0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Bem amigos, então iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais. Hoje já me encontro aqui conectado com a minha amiga Vera, com o meu amigo Mauro, e hoje estudaremos, na primeira parte, o capítulo 28 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, capítulo cujo título é Coletânea de Preces Espíritas, e estudaremos mais detidamente a, a utilidade e a aplicação do Pai Nosso, né? a oração que o Mestre nos ensinou. Na segunda parte... Iniciaremos o estudo do, do último capítulo da primeira parte da obra Há Dois Mil Anos, é, capítulo cujo título é O Apóstolo da Samaria. Muito bem, então para nós nos harmonizarmos com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, eu vou pedir para o nosso querido Mauro é, fazer a prece de abertura, Mauro, para nós é, nos harmonizarmos, com, sobretudo, com os benfeitores espirituais. Pois não, Mauro?
2: Primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite a todos. Convido aos amigos, aos irmãos, aos ouvintes, elevarem seu pensamento ao nosso Pai querido, nosso Mestre Jesus, Aquele que deu a vida por nós, para nos ensinar o caminho da salvação. Queria também agradecer aos amigos espirituais que nos acompanham, nossos anjos da guarda, nossos nossos mentores. Pedindo a Deus, nosso Pai, que esse momento, esse momento de estudo sirva para nós como profundas reflexões nas nossas ações diárias que a nossa caminhada seja iluminada pelo nosso Mestre Jesus, que nós possamos a todos os momentos estarmos refletindo sobre os seus ensinamentos, sobre o seu Evangelho, principalmente sobre suas ações, para que a gente possa, dia a dia, na nossa caminhada, irmos desviando dos atalhos que nos levam a, aos caminhos errados, à perdição, pedindo ao Pai que nos ajude a nos livrar das nossas tentações, para que a gente consiga, como disse, pouco a pouco, irmos nos elevando naquela, naquela estrada, naquela caminhada, que nos leva até o reino prometido pelo nosso Mestre Jesus, que é o reino de Deus. Então, mais uma vez, agradecemos a oportunidade de estudo, a oportunidade de entendermos cada vez mais a nossa vida maior que a nossa vida espiritual que Jesus nos abençoe, que Deus nos proteja e ilumine a nossa caminhada, que assim seja graças a Deus
1: muito bom, muito obrigado Mauro, bem, então é, o Pai Nosso ele se encontra lá bem no, no, no meio do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, é, ele se encontra no, entre os capítulos 5, 6 e 7 das anotações do evangelista Mateus. E se o Sermão do Monte é o, o ápice dos ensinamentos do Cristo, o Pai Nosso é nós podemos considerar como também né, o ponto mais elevado dentro do Sermão do Monte. Porque na oração do Pai Nosso encontra-se resumido, é, resumido os direitos e deveres que todos nós devemos ter com a divindade. Então, por exemplo, todos, todos nós recordamos daquela famosa questão 886 de O Livro dos Espíritos, é, quando Kardec quer saber dos benfeitores como Jesus entendia a caridade em seu tempo. E a resposta do, dos benfeitores espirituais é benevolência para com todos, ou seja, boa vontade em todas as situações e com, no trato com todas as pessoas, ah, in, é, indulgência com as imperfeições alheias, né? Ou seja, termos um olhar doce com as imperfeições dos outros e ah, e a terceira é, a terceira o terceiro ponto é perdão das ofensas, a terceira virtude, né? Por excelência. Então Benevolência, indulgência e perdão. E nós vamos encontrar, é, de maneira implícita, na oração do Pai Nosso, esses, esses comentários que, que se encontram resumidos nessa questão 886. Então, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome ou seja, ninguém é maior do que Deus Deus é a inteligência suprema seja feita a vossa vontade por quê? porque a vossa vontade é a mais sábia a vossa vontade é a, a vontade de Deus e nem precisa dizer que é a boa vontade de Deus, né é a benevolência de Deus em nossas vidas ela vai se traduzir como, é, como aquilo que é de melhor para a nossa caminhada evolutiva. Então, seja feita a vossa vontade na terra e nos céus, ou seja, não só na, no presente momento aqui da nossa encarnação, como também, é, como também quando nos encontrarmos em outras esferas, sejam esferas espirituais, ou seja, quando estivermos encarnados em outros globos do Universo, uma vez que todos os globos do Universo são habitados. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então, o, pai, o pão nosso é, não envolve apenas a questão material de termos a, o mínimo para sobrevivermos, mas também o pão do Espírito, o pão do encorajamento, o pão de nos esforçarmos é, para superar as próprias adversidades, o pão de, de adquirirmos as virtudes que nos tornarão melhores pessoas. Então, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas. Olha o perdão, olha só a importância do perdão que, que está em consonância com a... Aquilo que os benfeitores espirituais vão nos colocar lá na questão 886. Perdoai as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. Ou seja, Deus vai nos perdoar, mas nós também temos que seguir o exemplo de Deus e também perdoar. É, perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que que se colocam em, em, em posição oposta à nossa. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixes cair em tentação. Olha só, né? até nós nos recordamos da, daquele experimento lá do teste do marshmallow. A Vera conhece o teste do marshmallow, Vera? O nosso Mauro já conhece, né Mauro? Então eu vou fazer uma, uma breve, um breve comentário do teste do Marshmallow Que o teste do Marshmallow comprova essa, é, é, essa, esse ensinamento do mestre Que é, não nos deixeis cair em tentação E, terminando, né? mas livrai-nos do mal, amém né? Muito bem então, a, o teste do Marshmallow é assim, um, um pesquisador, Walter Mitchell, lá da, da, da Universidade de Berkeley, lá na Califórnia, ele, nos anos 60, ele bolou o seguinte teste, tem, tem no YouTube imagens, né? Você coloca lá, teste do Marshmallow no YouTube, e aí você vai ver a descrição, é, você vai ver a as imagens da descrição que eu, vou, que, eu vou, que eu vou expor, né? Então, esse psicólogo, ele bolou o seguinte teste, ele pegou crianças de 4 a no máximo 7 anos e, 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 as, e as crianças ficavam num quarto, numa sala, melhor dizendo, é, sendo filmadas, só que elas não sabiam que estavam sendo filmadas, né? Aí... A, uma auxiliar do, do, do psicólogo, ela entrava com um pratinho com uma unidade de um marshmallow. E a, essa, essa auxiliar falava assim, olha o fulano né, dirigindo-se para a criança, se você não comer esse marshmallow, quando eu voltar, é, você, ganha, você vai ganhar dois marshmallows e aí você vai poder, é, após essa espera, então você vai ter essa recompensa. De, ao invés de comer, de comer um só, você vai comer dois marshmallows. Bom, aí é, o que, que aconteceu? Né? Algumas crianças foram submetidas a esse teste. E não é preciso dizer né, que 80% das crianças não resistiam à tentação e comiam o, o marchinelo, mas 20% não comiam, e aí é que foi a sacada do psicólogo, o que, que o psicólogo fez? Ele acompanhou a trajetória dessas crianças ao longo de décadas, é, dessas crianças que souberam aguardar a recompensa, que resistiram à tentação do, de comer o marshmallow, né? E, e essas crianças, é, ao longo da vida adulta, foram acompanhadas. E o, o Walter Mischel, que foi o que bolou o experimento, ele, ele não chegou a ver o resultado. Mas a sua filha, que se tornou psicóloga também, ela é que abriu os resultados, né? Ou seja, foram feitos relatórios... Da, dessas crianças que se tornaram adolescentes, adultos e chegaram na idade madura. E, e aí eles perceberam que, que essas crianças tornaram-se melhores alunos, tornaram-se melhores pais, tornaram-se melhores, é, melhores profissionais na sua área de ação. Ou seja, quando Jesus nos ensina a resistirmos à tentação, não nos deixeis cair em tentação, né? Quando ele nos ensina a pedir a Deus que, que Deus nos dê forças para resistirmos, então nós nos tornamos pessoas melhores. E é muito legal esse capítulo da, da coletânea de preces espíritas, porque ao longo do capítulo nós vamos ver repetidas vezes o Kardec colocando, é, por exemplo, prece por alguém que acaba de falecer, prece pelos doentes, prece, prece pelos, pelos obsessores, preces pelos, pelos obsediados, preces pelos inimigos... Então, o Kardec vai, vai colocando, nesse capítulo, coletânea de preces espíritas, ele vai colocando todos os princípios da doutrina, entendeu? Então, vai colocando o princípio é, de Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade com os espíritos, reencarnação e... E pluralidade dos mundos habitados. Então, quando nós quisermos adquirir conhecimento é, dos conceitos, dos princípios de uma determinada doutrina religiosa, basta nós nos dirigirmos aonde se encontra a coletânea de preces daquela doutrina religiosa. Então, se você quer conhecer o judaísmo, procure a coletânea de preces do judaísmo. Aí, lá na coletânea de preces do judaísmo, nós vamos encontrar os princípios do judaísmo. Entre os muçulmanos, a mesma coisa. Entre a doutrina católica, entre os protestantes e assim por diante. Entendeu? Então é muito interessante né? esse capítulo, que é um capítulo riquíssimo. E que o Kardec, ao mesmo tempo que ele, é, ele explana os princípios da doutrina, ele também resume, sintetiza esses mesmos princípios. Né? Bem, amigos, então essas eram as minhas colocações. É, eu gostaria que, se for possível, eu deixei uma mensagenzinha separada aqui, mais para frente, e eu gostaria de ouvir a nossa querida Vera. Vera, o que, que você separou aí sobre o Pai Nosso, a sua aplicabilidade, o capítulo de maneira geral? Fique à vontade.
3: Vamos lá. É só uh, aproveitar que eu, a hora que você falou, me lembrou quando você falou da tentação, né? não resistir à tentação. E que essas crianças, eu não, consigo, não conhecia não esse, esse teste Experimento. aí. Teste. Experimento. Experimento. É. Então, você viu, eles que resistiram à tentação se tornaram pessoas melhores, né? E o que é resistir à tentação? É realmente resistir àqueles instintos que nós temos, né? Que a gente vai tudo pela impulsividade, né? Então, nossa, aquele marshmallow gostoso lá na frente, a criança salivando foi lá e comeu, né? Quer dizer, ela deixou o instinto prevalecer. E quando a gente vai aprendendo a controlar os nossos instintos, nós vamos colocando a nossa verdadeira inteligência, principalmente a inteligência emocional, jamais controlada acima de tudo isso, né? É uma evolução, é uma evolução. O animal tem os instintos, então é como se fosse o um cachorrinho, vai lá come, se chama, né? E nós estamos agora, nós estamos aprendendo a controlar tudo isso. E Jesus vem e trazer mais esse ensinamento para nós. Como você falou o Pai Nosso, ele está no Evangelho, em Mateus, por exemplo, faz parte aqui do Sermão do Monte. E assim, mesmo como o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem, veio nesse raciocínio, já desses capítulos. É o capítulo em,
1: 6, versículo 9, a partir do versículo 9 do Evangelho de Mateus.
3: De 9 a 13. Eu tô com ele aqui até. Porque tem um pedacinho... É justamente quando Jesus está ensinando o, eles a orarem. Né? Antes de falar do Pai Nosso, ele fala assim... E quando orares, não sejas como os hipócritas. Nós vimos isso há uns capítulos atrás. Pois se comprazem orar em pé nas sinagogas e as esquinas nas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu pai que está em oculto. E teu pai, que vê secretamente, te recompensará... E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não você assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. E aí começa o Pai Nosso. Então, ele vem trazer esse modelo de oração. Ele está explicando tudo como é que é, como é que vocês têm que fazer essa oração. E aí vem e, e traz como modelo a oração do Pai Nosso. Você já deu algumas deixas aí na, na oração maravilhosa. E ela traz o louvor. Lembra qual? O que, que a gente tem que fazer com a prece? a prece? Qual que é o sentido da prece? Louvar, agradecer e pedir. A gente lembra só do pedir, né? Mas <risos> o Pai Nosso tá aqui, ó. Pai nosso que estáis no céu, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Aí eu vou fazer uma, a, uma reflexão, venha a nós o vosso reino, nós pedindo a Deus para que venha a nós o vosso reino. Eu acredito que quem realmente trouxe um sentido do que é esse reino de Deus foi Jesus para nós. Eu acredito que antes disso não tinha um significado, era uma coisa assim muito... Uh, Fantasiosa o reino de Deus Eu acho que Jesus veio trazer esse reino de Deus Que realmente está dentro de nós O que, que é esse reino Que eu peço Venha a nós o vosso reino É a paz dentro do meu coração Então quando a gente vai começando a refletir Sobre o Pai Nosso é lindo E normalmente como é que a gente faz As, as nossas preces Eu venho da, uh, da religião Católica E a gente vai falando Pelo menos né? As dez Ave Maria, o Pai Nosso, está tudo certo, já paguei, já fiz minha confissão e paguei os meus pecados ali, com as dez Ave Marias e um assim, Pai Nosso. Vai Mas escovando eu... os dentes e Pai,
1: Pai Nosso, né, escovando os dentes, Pai Nosso, está aí o eu acho
3: Eu tenho certeza, né, Marcelo, que valeria muito mais se nós fôssemos aos pouquinhos e repetindo. E o que mais lindo que é, são palavras de Jesus. Será que todo mundo que resta o Pai Nosso faz essa reflexão que são palavras de Jesus? E é onde que é está a beleza disso. Então, tem alguns trechinhos que eu gosto muito do Pai Nosso. Um é a reflexão sobre o reino o vosso reino. Traz o vosso reino. Traz o quê? A sua paz para dentro de mim. Eu posso pedir um monte de coisa com isso. Pensa o que seria o reino de Deus. O que Jesus falou que era o reino de Deus. E explicou. E a gente ia delongar um né? Mas várias aulas, né, Marcelo? Falar sobre o que é o reino de Deus, em todos os aspectos que ele pode significar. Então, Mas a gente
1: tem, faz... tem uma, uma definição do reino de Deus, viu, Vera, que, que eu, eu sempre me recordo, que se encontra lá no capítulo, é logo, acho que é no terceiro capítulo da obra Boa Nova. É um diálogo mar, maravilhoso entre Jesus e Ramã, que é um dos juízes inclementes que participou mais tarde... Da sua do seu julgamento que culminou com a crucificação do mestre é, três anos depois né então logo quando Jesus está começando as suas pregações só que ele ainda ele passa por Jerusalém e ele ainda não estava acompanhado dos apóstolos né dos discípulos né apóstolos é depois da, da partida do mestre é, então uh, então ele nesse diálogo com o Hanan é um diálogo belíssimo, né? Mas ele diz assim... É, o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Entendeu? A obra divina para que no coração do homem esteja aquilo que você falou. A paz no nosso coração. A paz na nossa consciência. consciência limpa, consciência cristalina. Como, como é a definição de felicidade na questão 922 de O Livro dos Espíritos, o que é felicidade relativa, do ponto de vista material, a posse do necessário, e do ponto de vista moral, a paz, a paz na, na consciência e a fé no futuro, entendeu?
3: E sabe o que mais me impressiona, Marcelo? É que você é uma enciclopédia espírita. Não, não. É? não.
1: Algumas, algumas, questões, algumas questões eu guardei, eu memorizei. Porque, porque elas, são muito, elas são muito significativas, sabe, Vera? E aí eu, é um convite que eu faço para as pessoas procurarem, procurarem no Livro dos Espíritos, entendeu?
3: Exatamente. E tem um grande conhecimento lá. Vamos Isso. lá. Depois, é, depois do, do reino, que é uma coisa que também... Eu gosto muito dessa oração. Aí a gente vai para ser já feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Você já explanou belíssimamente com isso. O pão nosso de cada dia nos dai hoje também, né? Dai-nos o sustento, né? O sustento tanto material quanto moral, né? Que a gente precisa. E aí vai para o que, que eu mais gosto, que você também comentou, perdoar as nossas dívidas como nós a perdoamos aqueles que nos devem. Olha, o ensinamento completo está aí, o ensinamento completo. Uh, e aqui demonstra até a lei de causa e efeito. Se eu perdoo, eu serei perdoado, na mesma proporção. Aqui a gente pode nossa, explorar muito a parte da consciência, como você falou, consciência tranquila, a gente ter ou não a consciência tranquila, o uh, problema da, que está relacionado com a consciência, a culpa. Então, esse ensinamento aqui também é muito completo e talvez as pessoas não se atentem muito a isso, né? nessa proporção, eu perdoo, eu vou ser perdoado, se eu não perdoo, se eu guardo todo esse rancor para mim, eu também não vou receber isso. Então, vira a lei de causa e efeito aqui também. E aí nós vamos para... Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, né? É um pedido que a gente faz a Deus para que Ele nos livre dessa tentação. E nos livrar do mal. E encerra com assim seja, que seja feita. Que muito bonito aqui desse capítulo do Evangelho, que encerra o Evangelho, capítulo 28, essa coletânea das preces espíritas, onde Kardec fala sobre as preces e começa com essa prece, como ele chama, oração dominical, que é o Pai Nosso. E é muito bonito seguir isso aqui, porque você, se você fizer a prece aqui, você faz o, fala uma frase e tem um raciocínio em cima sobre esse assunto, ele reflete sobre esse assunto. Em outro pedacinho ele tem, traz uma reflexão sobre esse outro assunto. E esse capítulo aqui, quando você fala de todas essas coletâneas das preces espíritas, tem prece para tudo quase, né? tem a prece dominical, tem prece para si mesmo, tem prece pelos encarnados, pelos desencarnados, pelos doentes, obsediados, mas além da prece, ele traz primeiro uma reflexão que não é à toa, que ele chama de instrução preliminar, em todas elas começa com a instrução preliminar, por quê? Se você ler, ali tem uma explicação e já vai te dar um preparo. Você, quando você lê essa instrução preliminar, já te dá um preparo para a prece. Já vai te, te intuindo, né? te envolvendo naquele assunto de uma certa forma e aí vem a prece. Em alguns casos tem mais de um exemplo de prece, muito interessante isso aqui. E aí fala assim, mas a gente para para pensar um pouquinho. Mas por que uma coletânea de preces já feitas para a gente simplesmente ler? Ué, a própria doutrina espírita não fala para nós que, que vale o que vale é o que está no pensamento, o que não são as palavras? A gente já falou isso, não interessa palavras vãs, mas aqui não são palavras vãs. A gente, as pessoas às vezes estão, principalmente quando mais necessita, a gente não sabe nem o que falar, a gente não sabe o que falar. A gente não tem, não tem chão e aquele desespero, então você pega esse capítulo aqui, você lê a instrução preliminar, faz aquela prece né, com essas palavras já prontas aqui, mas que vão te intuir, vão trazer essa, essa reflexão para você poder se ligar com aquilo que você quer. Então, é que a gente vem trazer essas preces prontas, mas, às vezes, há uma necessidade disso. É como se fosse como Jesus trouxe, não trouxe a prece do Pai Nosso pronta. Ele fala para ela, olha, vocês falem dessa forma. assim é como um exemplo. Né? E... Essa, é muito interessante tudo isso Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Para falar sobre o capítulo
1: E na instrução pre preliminar De cada prece É que o Kardec coloca os conceitos Os princípios da doutrina
3: Exatamente E aqui, Se eu pegar por exemplo Um exemplo aqui né, Para os nossos ouvintes que talvez não conheçam Ainda o Evangelho Vamos lá Acho que é uma prece que a gente, dificilmente a gente faz que Eu Vou pegar de exemplo aqui Tá? por um inimigo morto. <risos>
1: Exatamente.
3: O que que a gente vai falar pro inimigo que vá? Pro... <risos> o inferno, né? Se tivesse inferno, mas aqui então, por um inimigo morto tem prece para isso também. Então, que é isso eu que eu é vou
1: iluminar.
3: <risos> na na, prece, na instrução preliminar fala assim, ó: a caridade para com nossos inimigos deve segui los ao além túmulo. É preciso pensar que o mal que nos fizeram foi para nós uma prova que pode ser útil ao nosso adiantamento se soubermos tirar proveito disso. Ela pode ainda nos ser mais proveitosa do que as aflições puramente materiais, pelo fato de nos, permi nos ter permitido juntar a coragem e a resignação à caridade e ao esquecimento das ofensas. Então, essa caridade, ele fala sobre a caridade que a gente tem que ter contra o um inimigo morto, e se a gente for ver pela doutrina espírita, e Jesus nos fala que reconciliar enquanto estamos a caminho com Ele, porque senão o que que pela pela nossa doutrina o que que isso vai acarretar para nós se Ele foi para o lado de lá?
1: Nós vamos nos vincular a Ele. entendeu se, se não houve a se não houve a reconciliação, se não houve uma é, vamos dizer assim um melhor entendimento, né? Porque no, quando a gente fala reconciliar com o inimigo não significa ir, ir pegar uma jantinha na casa dele, né? Entendeu? É diferente, né? Mas é pelo menos não retribuir o mal, é orarmos por ele, é orarmos pelo bem dele, pela evolução dele, é ficarmos contentes com, com bons acontecimentos que ocorram na vida dele e é deixar sim uma porta aberta à reconciliação. A, se for o caso, até futuramente, até ter uma jantinha um na casa do outro, né? Mas, é, a princípio, não dá para ir para a jantinha, né? Agora, o é. tempo se encarrega, né?
3: E a gente percebe isso, que às vezes os, esses obsessores que acabam... Esse e como eles são nossos inimigos, se a gente ficou por aqui, ou a gente está numa outra oportunidade de vida, que isso a gente bem sabe que discorre por di, di, vidas. Façam vidas e aquela mágoa ainda Continua na operação desses espíritos Talvez o um um desencarnado E o que que muitos Às vezes querem Simplesmente um pedido de perdão Nosso Simplesmente eles querem escutar isso E uh, por isso que também Devemos uh, Quando fala perdoar é as nossas ofensas É para eles também isso. Então é riquíssima essa oração Do Pai Nosso, ela é fantástica Traz tudo, o capítulo a Kardec foi muito feliz quando teve essa ideia de fazer essa coletânea de preces espíritas também foi belíssimo, principalmente aos queridos ouvintes. Olhem e reflitam sobre o Pai Nosso aqui, que está muito bem elaborado, está muito bonito, vale a pena e mexe com o nosso coração. E vamos fazer a reflexão lembrando sempre, são palavras de Jesus, não são simplesmente coisas escritas para gente ficar falando blá, 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 blá. não. São palavras de Jesus. Então, só o peso que traz isso para nós é muito grande já. Então, acho que é isso, Marcelo. Talvez, não sei, for mais alguma coisa para trás, mas o resumo acho que era isso mesmo.
1: É, Então, você sabe que às vezes, é, é, é raro, né? Mas às vezes eu faço o Pai Nosso lá na, nas preleções lá do, do Paulo de Tarso, entendeu? Só que quando eu faço o Pai Nosso, antes de fazer, <risos> eu peço para o para o pessoal lá que está na, tá na assistência, né? eu peço para as pessoas me acompanharem, mas acompanharem em pensamento, né? não ficar repetindo né? em voz alta, porque repetindo em voz alta, muitas vezes nós, é, fica só aquela repetição, né? só aquela, aquela vibração repetitiva desprovida de reflexão. E quando a gente faz, faz a oração do Pai Nosso dessa maneira, num ambiente que tem mais pessoas, olha, é uma, é uma vibração assim que é bem acima da média, viu? Justamente por Pai... isso, né? Porque por se tratar de palavras proferidas pelo próprio Mestre.
3: Exatamente. Esqueci de recomendar, que eu ia recomendar também, aquele livro de Meme, É né? um livro infantil, o Pai Nosso. Pai Nosso. Que... Fantástico! É aquilo, não é só para criança. É um livro infantil, mas é fantástico. Não sei se você já teve oportunidade de lê-lo, Marcelo. Não, não o
1: li, mas eu, eu me lembro que tem o um livro, né? Mas eu não, não o li. Se você puder fazer um, um resuminho dele, aí eu agradeço.
3: Mas assim, ela pega, por exemplo, a frase, e da frase tem uma historinha. Uma Ai, historinha, é... logo para crianças, mas traz um exemplo que envolve aquilo lá, é que eu não tenho o livro, eu emprestei da biblioteca e não tenho, mas assim ele é fantástico gente, serve para as crianças e para nós também porque essas histórias nos envolvem e traz um aprendizado moral em cima daquilo lá e com o um tema no Pai Nosso mas e cada frase, como está aqui no Evangelho, que a gente vai falando cada frase, é assim o livro da Meinei, é fantástico. Então, quem tiver criança pequena, dá para trabalhar isso com as crianças, mas dá para trabalhar, que somos eternas crianças, Sim. dá para <risos> trabalhar conosco também, porque é muito profundo esse livro, vale a pena, é uma recomendação aqui, eu sempre gosto de recomendar algumas coisas para vocês, uh, que eu tenha visto já, Uh, e é, o livro do Meimei é fantástico, viu? vale a pena é,
1: E como somos crianças é, psicológicas, né? Então <risos> os, bem, os benfeitores sabem que somos crianças psicológicas Então eles se utilizam da pedagogia Disfarçadamente é para as crianças físicas, né? Mas aplica-se a todos, né?
3: Eu gosto de, de história de criança, então eu sou suspeita para falar isso aí.
2: <risos> Muito bom.
1: o Mauro, eu gostaria de ouvi-lo, querido. O que você separou aí para nós?
2: Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos na paz de Deus. Então, eu, eu quando comecei a estudar um pouquinho esse assunto, para gente conversar, eu gosto sempre de fazer um... Então, na verdade, eu queria perder os minutinhos para tentar fazer um contexto histórico do que eu entendo do que aconteceu. E para mim fazer pode esse ganhar contexto, Pode ganhar os minutinhos, não vai né? perder não, pode ganhar. Então, quando, quando a gente fala, é, nós estamos falando de oração, né? De uma oração, talvez a mais importante, que é a que Jesus nos passou, né? Mas a gente vem estudando as orações já em outros capítulos, né? Como Pedio alguns capítulos a gente vem falando da oração, né? E a gente chegou à conclusão, a gente sabe disso, que a, a oração é uma conexão que a gente tem com o nosso Pai e é uma conexão que a gente tem com o mundo espiritual, com os espíritos mais, mais elevados, que são aqueles que acabam levando as nossas orações ao nosso Pai, né? Só que quando a gente fala que a oração é uma conexão com Deus ou com o mundo espiritual, quando... só que se a gente voltar no tempo, né, na época de Jesus, antes de Jesus, o entendimento do mundo espiritual praticamente não existia, porque foi uma das coisas que Jesus veio trazer para o nosso conhecimento, né? como é que funcionava a vida eterna, como é que funcionava a vida espiritual... Isso está tudo no Evangelho de Jesus. Então, quando eles falavam em oração, eles estavam pensando em Deus, não nos Espíritos elevados, né? E, e quando a gente fala que eles pensavam em Deus, ou oravam por Deus, a gente está falando praticamente do judeu, né? Porque os outros povos tinham uma interpretação diferente da divindade. Né? Então... Deus como ser único, mais perfeito e supremo, é, era só o, o povo judeu que acreditava. Né? Então, eu queria, né, nessa reflexão, eu queria ler o que está escrito lá em Lucas, no capítulo 11, de versículos 1 ao versículo 13. Então, Lucas escreve o segundo, que é similar a, ao que o Kardec coloca... É no início desse capítulo, que ele fala que está lá em Mateus, no versículo 6, de 9 a 13. Né? Então, o que Lucas fala é similar, ele fala de uma forma diferente, mas é similar. Lucas escreve assim, Quando Jesus estava orando em um certo lugar, quando acabou, um discípulo lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E aí Jesus diz então, então quando você for a, Dizeis, e aí ele ensina o Pai Nosso, né? Se a gente tentar ler e entender o que, o que Lucas fala bem no início do seu capítulo, às vezes nós vamos perceber que eles estavam observando Jesus orar, mas não sabiam exatamente como praticar esse ato da oração. Por isso que eles perguntam, né? Por que o povo mais simples... É, eles oravam de uma forma. Eu nem sei como eles oravam, mas é, a oração quem faziam, quem iam às praças públicas, eram os fariseus que ficavam gastando aquela palavra, e ficavam. Que, tanto que Jesus faz uma crítica a isso, né? Para que quando você for orar, não se porem em evidência porque eles faziam isso naquela época, né? Então a gente vai perceber que a, essa oração para Deus essa oração ao Senhor não era algo habitual na cultura do povo daquela época, né? Tanto que Jesus dá o nome de oração dominical. Oração dominical significa oração do Senhor, né? Então, eu estou falando tudo isso por quê? Porque nos primórdios da civilização, o conceito que se tinha de Deus, o conceito da, que se tinha da divindade, era que a divindade era um ser irado, era um ser que... furioso e que a sua fúria só era abrandada com sacrifícios. E esses sacrifícios eram as homenagens que se faziam para esses deuses irados, né? para acalmar a sua ira. E a ira que eles, eles entendiam como a ira de Deus naquela época, eram as tempestades, os furacões, as doenças, as pragas diversas, né? Só que Jesus, quando vem, Jesus mostra um novo Deus, um Deus diferente, né? Um Deus de amor, um Deus de solicitude, está tudo lá na, na, no Pai Nosso, né? Então, voltando um pouquinho só, eu estava falando é, que é, o conceito de Deus que eles tinham, os povos não só de Deus como Pai Supremo, mas também das outras divindades, dos romanos, dos gregos, dos egípcios, eram essa, era, essa, era o deus irado, né? Tanto que se a gente for lá no Antigo Testamento, a gente vai encontrar inúmeros, inúmeras passagens que fala da fúria da divindade, né? Eu anotei três aqui rapidamente... Por exemplo, em Êxodo 12, 23, está escrito lá assim. Quando o Senhor passar para ferir o Egito, vendo sangue sobre a sua porta, sobre as ombreiras da sua porta, ele passará adiante. Então você vê, quando, quando o Senhor passar para ferir o Egito. Olha só é, é, o conceito de fúria da divindade. Se a gente pegar lá também, está em Deuteronômio 7,4, diz assim, no, no, esse pedacinho está no final do versículo 4. A cólera do Senhor se inflamará contra aquele e não tardará a exterminar-vos. Olha só, se a gente pegar mais um último exemplo que, eu vou, que está em livro de Samuel, Samuel 1 1,15,3, Assim, assim fala o Senhor dos Exércitos, vai e fere Amaleque, e volta, e volta ao interdito tudo o que lhe pertence, sem mais poupar, matará as homens e mulheres, crianças e animais. Então ele fala assim: assim fala o Senhor do Exército. Quem é o Senhor do Exército? O Senhor do Exército é Jeová, que é Deus, no Velho Testamento. E aí ele fala assim também que vai e fere Amalek. Quem que é A Maleque é um povo nômade da Palestina e que eram inimigos de Israel. Então a gente vê que está sempre a fúria de Deus, a fúria da divindade. E aí o que, que Jesus vem? Jesus vem e muda todo esse conceito. Né? Então com essas ideias a respeito de Deus que eles tinham, é evidente que o homem não poderia ser melhor, né? Porque eles davam vazão à brutalidade, aos seus instintos inferiores. E, e esses instintos inferiores eram uma forma de, de atender aos desígnios divinos. Então, essa fúria fazia, levava ao sacrifício. Então, para atender à fúria da, da divindade, sacrificava-se desde entregar flores e frutas para divindade, mas também tinha o sacrifício de animais e em casos extremos a gente vai na literatura a gente vai ver, tinha até sacrifício de seres humanos e seres e, e crianças, né? Então Jesus vem, ele mostra que para que a gente chegue à perfeição moral, para que a gente seja um espíritos melhores, nós temos que seguir o exemplo que Ele vai deixar para a gente e a gente tem que acreditar que Deus é Pai e que Deus é bom e o Pai quer bem a todo mundo e que o Pai não é furioso quando o Pai vai educar quando o Pai vai ensinar alguma coisa para a gente Ele ensina educando, né? Então essa pergunta é, que, que Lucas algum discípulo lá, que é relatado por Lucas e Mateus, quando ele pergunta como que a gente deve orar, a gente vai ter bem a noção que eles não tinham essa, essa noção de, a, de que a oração era uma colocação que a, gente se faz, que a gente faz perante o nosso Pai, onde a gente roga e a gente pede auxílio, principalmente no entendimento, de como conduzir a nossa caminhada né? Então, como o Marcelo, então voltando aí como o Marcelo falou logo no início né? o Kardec diz pra gente que o Pai Nosso que Jesus ensina é uma síntese perfeita do que a gente pode louvar pedir e agradecer e, e além de tudo ele resume todos os nossos deveres para com Deus para com o próximo e para com é, nós mesmos né então pra, pra, quando a gente a gente precisa na verdade né é estar consciente das ideias que estão contidas no Pai Nosso né e e, e além de a gente estar consciente da, das ideias né que a gente tenha o um entendimento e a necessidade de, de vivenciá-las né então quando ele fala lá aqui tanto a Vera como o Marcelo já falou eu vou fazer um um pequeno resumo aí do que eu Entendi até em complemento Então, Quando, Je, quando Jesus eh, Ensina o início da oração Pai Nosso que estás no céu Então eh, quando a gente Diz Pai Nosso A gente está reconhecendo Deus como nosso Criador Isso fica bem patente né? Ele é a inteligência suprema E causa primária de todas as cores Então o Pai O Pai é aquele que sustenta e protege a sua criação. E, principalmente, que nós todos somos irmãos. Se o nosso Pai é único, se o nosso Pai é único, nós todos somos irmãos. E irmão quer dizer o quê? Que nós temos que ser solidários, fraternos e, principalmente, termos amor a esse próximo. né? Quando ele fala é, que estais no céu. Já já, já já foi um pouco falado também sobre isso, eu entendo que ele fala do céu como universo, né? Ele nos dá uma dimensão um pouco maior do que a gente entende sobre, sobre o local onde a gente está fixado nessa encarnação, né? Ele dá uma perspectiva da, da magnitude do pai, né? O pai é aquele que comanda o universo, né? Tanto que Paulo de Tarso, lá em, no Ato dos Apóstolos, no capítulo 17 e 28, ele fala assim, eu escrevi aqui, em Deus nos movemos e existimos, ou seja, ele está em todas as partes e, e suas leis sustentam todo o universo. Então, quando ele fala do céu, ele está falando de algo maior do que a nossa do que a nossa van filosofia pode captar, né? Ele está falando de todo o universo e todas as casas do Pai. Santificado seja o vosso nome, né? Então, é que a gente, tem, a gente reconhece, ou pelo menos deveria reconhecer, nele a santificação suprema do Criador. E como é que a gente pode santificar Deus? Só com as palavras, só orando? Sim e não, né? mas principalmente fazendo todo o bem que está ao nosso alcance. E assim a gente vai fazendo bem e se transformando, uh, se transformando a nós próprios, né? Então, isso é santificar o nome de Deus, é fazer tudo aquilo que Ele gostaria que nós fizéssemos. E Jesus, em inúmeros trechos, Ele fala do reino de Deus, que também foi super bem explorado, né? Mas quando, quando a gente fala em reino de Deus, se hoje a gente já tem um pouco de dificuldade de entender, né? Imagina na época de Cristo, né? Quando ele falava do reino de Deus. E, e sempre, sempre todas as suas mensagens, inúmeras mensagens de Jesus, ele direciona é, o, o que a gente deve fazer para chegar no, no reino de Deus, né? todas as reformas íntimas que nós temos que fazer, todos os toda a vivência no ensino de Jesus, tudo que Ele mostra, principalmente tem um resumo enorme na no Sermão da Montanha, né? Então Ele mostra o que a gente tem que fazer e que a felicidade só vai ser conquistada por nós mesmos no nosso processo de evolução. Então todas as lutas, todas as dificuldades é, tudo que a gente passa nesse mundo, é, são coisas para nos educar e para nos transformarmos em pessoas melhores e num mundo melhor. Né? Tanto que eu, eu anotei aqui também a questão 109 dos livros dos espíritos, os, os espíritos superiores dizem o seguinte, ou, ou melhor, quando, ele, quando é feita a pergunta, os espíritos respondem da seguinte forma, a pergunta é quando o bem reinará na terra, né? E os Espíritos respondem que o bem só reinará na terra quando os Espíritos que nelas habitam vão predominar os bons sobre os maus. Então é aí que reinará, o é aí que se fará o reino de amor e de justiça, que é o reino de Deus, que é o reino do bem e o reino da, da felicidade. É, seja feita a vossa vontade... Eu entendo que significa que a fé na justiça e na bondade divina. A gente reconhece que a fé e a bondade divina sabe o que é melhor para nós. E, e mais importante que isso, que esse é um, consumir, é um compromisso que a gente assume com Deus. E, e, e nos, torma, nos tornarmos, por isso que a gente tem várias vidas, né? porque nós temos esse compromisso com o Divino de nos melhorarmos, de aceitar o que o Pai nos, nos coloca como forma educativa então a gente tem que estar consciente da nossa condição de filho e, e, e acatar que as suas leis são perfeitas, são sábias, são justas e que expressam a sua vontade em relação à Terra e a nós então a gente precisa ter consciência que a gente está aqui para aprender, evoluir, quitar os nossos débitos, aceitando as nossas dificuldades e trabalhando para superá-las. né? Isso que a gente fala, que seja feita a vossa vontade, porque a vontade dele é aquilo que é melhor para nós. Nós temos que compreender e aceitar isso. Né? É a mais sábia. mais sábia, exatamente. Quando fala do pão nosso de cada dia, o próprio Mar Marcelo falou, a Vera acho que também, é, inicialmente a gente pensa sempre no pão material, né? que é aquilo que vai nos sustentar. Mas conforme a gente vai se esclarecendo, a gente vai, vai percebendo que o pão ofertado vai além do alimento material, né? e, e isso é tudo de acordo com o nosso esforço, com a nossa inteligência, com o nosso trabalho e que se alimenta, que vai, nos, vai, vai, vai fazer com que a gente cresça espiritualmente. Como o alimento material faz a criança crescer, o alimento espiritual faz com que a gente cresça espiritualmente. Quanto a perdoar nossas ofensas, a gente é, nem precisaria falar, né? Isso é tão implícito, né? E, e eu até anotei uma coisa que eu falei uma vez num outro programa, que eu acho que a gente deveria, o ideal seria a gente dizer o seguinte, né? É, pai, perdoa nossas ofensas quando nós perdoarmos quem nos ofendeu, né? Porque na verdade a gente pede para perdoar, mas nem sempre a gente perdoa, né? Então acho que a gente só mereceria ser perdoado quando a gente perdoar. E, e a gente sabe que a, a, o perdão, ele está sempre envolvido em ódio, está sempre envolvido em mágoa, né? E essa é uma prisão para o nosso espírito, né? Então, a gente pode até lembrar também que Jesus diz o seguinte, numa das passagens de, do seu evangelho, ele diz que a gente precisa se reconciliar com os nossos inimigos enquanto a gente ainda está no caminho, né? e a gente deixa às vezes passar, a gente vai para o mundo espiritual com mágoa, com ódio no coração, e isso é péssimo não só para a gente, e a gente sabe que, a gente como espírita, né a gente sabe que grande parte do nosso sofrimento e do nosso atraso pode vir de inimigos que nos perseguem às vezes há séculos, que são os nossos obsessores, né? que guardam mágoas, malfeitos e, do passado, né? E por isso querem se vingar, do agente, se vingar da gente, né? Isso normalmente em vidas passadas são coisas que são cumulativas, né? E a partir do momento que a gente sofre uma perseguição, a gente passa a ser mais infeliz, passa a ter problemas, e esses problemas a gente transfere para outras pessoas, a gente magoa outras pessoas, então o ódio é uma caixa de ressonância, né? Então a gente tem que procurar eliminar os ódios e as mágoas do nosso coração, e isso a gente só consegue fazer perdoando, né? É uma coisa muito difícil para nós o perdão, né? Mas Jesus bate muito nessa tecla porque ela é fundamental, né? E... E só existe duas pessoas que atrapalham a nossa evolução, né? São os espíritos com quem a gente tem dívidas por causa de falta de perdão mútuo, né? Ou por nós mesmos, né? Pelas nossas impúrias, pelas nossas, é, pelas coisas erradas que a gente faz, nós temos o nosso livre-arbítrio, né? Então a gente... A somos, gente os autores, própria, somos, somos, somos os autores, os autores, autores da, da, da própria felicidade, felicidade ou infelicidade. Felicidade. Então, só para terminar esse trechinho aí, quem perdoa não tem orgulho nem egoísmo, né? Porque se você pratica o perdão, você está, evidentemente, se livrando do seu orgulho e do seu egoísmo, que são as, as principais mazelas do nosso espírito, né? E, sobretudo, é um ato de caridade, né? E, sem caridade, a gente já sabe que não vai conseguir chegar lá no reino de Deus, né? E por final aqui, não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, né? A gente sabe que a tentação, se a gente for olhar lá no, no dicionário, eu tive essa curiosidade, o que significa a palavra tentação, né? A palavra tentação significa assim, está lá no Aurélio, Desejo veemente de satisfação imediata, disposição para a prática de coisas diferentes e censuráveis. Então, só fissura, é é fissura, é uma fissura. É uma fissura. É. <risos> são, são coisas que nos impelem ao prazer material, ao prazer imediato, né? E que normalmente são contra uh, as coisas uh, espirituais, digamos assim, né? E muitas vezes a gente comete, a, a, ou melhor, a gente, a gente entra em tentação, muitas vezes por impulso, é, sem raciocinar, sem pensar. E, e aí é que está o problema, né? Quando a gente faz as coisas irrefletidamente, sem pensar, então normalmente a gente vai acarretar algum problema ou para nós ou para o nosso semelhante. né? A gente se complica. Então, Jesus, ele orienta, quando ele fala isso, que a gente reflita sobre as atitudes que a gente vai tomar, que a gente é, tenha mais cuidado com os nossos impulsos, com os nossos desejos desenfreados, né? Então, a gente tem que, na verdade, reconhecer as nossas fraquezas e as nossas... É, inferioridades morais, inferioridades espirituais tudo isso vai, vai levar a gente ao erro né? então nós temos que lutar contra isso né? e não cedermos às tentações e finalmente lá ele fala assim que a gente tem que resistir às tentações e nos livrar do mal e como é que a gente se livra do mal, né? Jesus também fala isso, né? Vigiai e orai. Então, vigiai não seria nada além de a gente observar e tomar cuidado com as nossas atitudes e com as nossas obrigações. Se eu não faço a minha parte, não adianta pedir para Deus nos livrar do mal. Tem até uma, uma parte do... Do, do Evangelho Segundo o Espiritismo, que eu não vou saber qual capítulo agora, né? O Marcelo, que tem a cabeça melhor, talvez saiba, que, que Kardec coloca o seguinte, aqui: quando a gente pensa no, no mal que a gente está sofrendo, mais ou menos isso, não, não vou saber colocar com as palavras de Kardec, mas quando a gente está se queixando de algum problema, né? E a gente imagina que os problemas vêm só da divindade, né? Pelas coisas de errado que a gente fez no passado, que é o nosso karma que nós estamos resgatando, né? Mas isso é uma pequena parte do nosso sofrimento. A causa maiores dos nossos sofrimentos são provocados por nós mesmos, né? Então a gente, não, a gente nem sempre tem consciência disso, né? Mas se a gente parar para pensar nos problemas que a gente sofre pelas dificuldades que a gente passa, né? Se a gente for olhar ao fundo da questão, a gente vai perceber que na grande maioria das vezes somos nós mesmos que provocamos e não necessariamente em outras vidas, nessa vida mesmo, né?
1: É, causas atuais, causas atuais das aflições é no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos.
2: Falei que nós temos uma enciclopédia viva aqui. <risos> Então eu me lembrei disso agora e achei que, que servia desse de como nos livrar do mal, né? Então a gente tomar cuidado com as nossas atitudes, né? Muito bom. Então era isso, meus amigos. Marcos, você gostaria de fazer algum
1: comentário a respeito do Pai Nosso? Pai
4: Nosso que estais oh, nos céus. Oh, Marcelão. Boa tarde. Boa tarde. Olha, é, como eu entrei agora, né? E, mas eu gostaria de fazer sim, né, é, essa foi uma das mais belas orações né, da humanidade, e, e lembremos que esta oração foi dita e ensinada diretamente pelo Mestre. Né, então, foi Ele que diretamente nos ensinou, ensinou a todos, e e foi a única, né, assim oração ensinada diretamente por Jesus. Então ela, ela por si só já é muito especial. Essa, essas observações que o Mauro é, é, fez, maravilhosas, né, que que nos, nos coloca, nos explica, né, cada parte dessa oração belíssima, né, é, e, e tem uma tradução me parece em aramaico, que eu já vi, não sei se isso é é verdade, mas é uma oração, né? está tá gravada em algum monumento, dela completa, ela inteira. Né? Muito interessante, é muito linda essa oração de, né, do, do Pai Nosso. É, essa observação que eu quero apenas fazer, por ter entrado agora, nesse momento no programa. É, agradeço a todos que estavam acompanhando.
1: Ok. Bem, então é, é, é só uma mensagenzinha que se encontra. É, na obra, na revista Reformador, de fevereiro de 1956. A, a mensagem é só para nossa despedida da primeira parte, tá? Ela é relativa ao, a, esse, a esse versículo do Evangelho. Perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. Justiça e amor, o nome da mensagem. Enquanto alimentamos o mal em nossos pensamentos, palavras e ações, estamos sob os choques de retorno das nossas próprias criações dentro da vida. As dores que recebemos são a colheita dos espinhos que arremessamos. Então recebemos a dor porque arremessamos espinhos. Agora ou amanhã recolheremos sempre o fruto vivo de nossa sementeira. A cada um será dado de acordo com as próprias obras. Existem plantas que nascem para o serviço de um dia, quais os legumes que aparecem para o serviço da mesa, enquanto que outras plantas surgem para as obras importantes do tempo, quais as grandes árvores nutridas pelos séculos destinadas à solução dos nossos problemas de moradia. Assim também praticamos atos cujos reflexos nos atingem de imediato e mobilizamos outros cujos efeitos nos alcançarão no campo de grande futuro. Então, é mais ou menos aquilo que o Mauro nos lembrou no finalzinho, que é causas atuais das aflições e causas anteriores das aflições. Em razão disso, enquanto falhamos com, para com as leis que nos regem, estamos sujeitos ao tacão da justiça. Então, se nós não obedecemos às leis de Deus... Se nós não as cumpri, não, não cumprimos não cumprimos as leis de Deus, então nós ficamos submetidos ao tacão da justiça. Só o amor é bastante forte para nos libertar do cativeiro de nossos delitos. A justiça edifica a penitenciária. O amor levanta a escola. Justiça, penitenciária. Amor, escola. A justiça tece o grilhão, tece a algema. O amor traz a bênção. Quem fere a outrem encarcera-se nas consequências lamentáveis da própria atitude. Quem ajuda adquire o tesouro da simpatia. Então... Quem fere, quem fere, encarcera-se, e quem ajuda, angaria simpatia. Quem perdoa, eleva-se. Quem se vinga, desce aos despenhadeiros, aos abismos da sombra. Tudo é fácil para aquele que cultiva a verdadeira fraternidade. Porque o amor pensa, fala e age, estabelecendo o caminho em que se arrojará, livre e feliz, a glória da vida eterna. Quem deseje, pois, avançar para a luz, luz aqui ele escreve com L maiúsculo, aprenda a desculpar infinitamente, olha só, desculpar infinitamente, infinitamente é, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, porque o céu da liberdade ou o inferno da condenação residem na intimidade de nossa própria consciência. Por isso mesmo, o Mestre Divino ensinou-nos a pedir na oração dominical, Pai, Perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Bem, encerramos então a primeira parte do nosso programa e retornaremos em seguida após a pausa musical. Até já!